0: denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Deshalb spreche ich hier mit den ganz unterschiedlichsten erfolgreichen Frauen Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Fearless and Forward, zu einer neuen Folge zwischendurch mit mir, Isabel Sacher. Ich freue mich sehr, dass ihr immer so zahlreich bei diesen Podcast-Folgen dabei seid. Und ja, ich habe einfach unglaublich Freude an diesen Podcast-Folgen. Nicht zuletzt wegen meiner tollen Podcast-Produzentin Nadine. Sorry, Nadine, dieses Shoutout muss jetzt einfach ganz kurz sein. Ja, ich muss es euch einfach kurz erzählen, dass ich äh, super glücklich bin mit diesem Setup, weil ich jemanden habe, der sich um alles kümmert was mir eben nicht so Freude macht. Dazu gehört das Schneiden dieser Folge, das ganze Hochladen, das Verlinken, die Blogposts zu schreiben, die ganzen Grafiken zu erstellen und neuerdings übernimmt Nadine sogar mein Guestmanagement und dafür bin ich unglaublich dankbar. Also herzlichen Dank an dich, Nadine. Und ja, wenn du auch einen Podcast hast und du möchtest gerne ein paar Aufgaben davon abgeben, dann äh, ja, gib mir auf jeden Fall Bescheid und ich schicke dir den Kontakt von Nadine und dann würde ich sagen, starten wir in die neue Folge zwischendurch nach dieser kleinen Werbeeinblendung, die ja jetzt einfach mal sein musste. Da müsst ihr jetzt einfach durch. In der heutigen Folge soll es um ein ganz aktuelles Thema gehen, denn ja, die Lage ist ernst, meine Lieben. Ähm, ich glaube, das muss ich gar nicht so betonen, aber falls du diese Folge in zehn Jahren hörst, dann ähm, sei das auch ein gutes, Ze ein gutes Zeitzeugnis dafür, ähm, was gerade los ist und was uns gerade beschäftigt. Denn ich glaube, dass es uns alle beschäftigt, ähm, ganz egal, in welcher Situation wir sind. Es betrifft uns alle. Die Zahlen steigen in all unseren Ländern. Ähm, es sieht nicht gut aus, ohne dass ich damit Angst machen möchte oder dass ich selber Angst habe. Aber ich möchte einfach, dass uns der ernster Lage trotzdem bewusst ist und dass wir es nicht leichtfertig angehen und dass wir es nicht leichtfertig behandeln, dieses Thema. Natürlich betrifft uns das als Selbstständige ganz besonders, denn als Selbstständige waren wir die Letzten, die auf Unterstützung gehofft hatten und die auch zuletzt Unterstützung bekommen haben und deren Unterstützung auch als erstes wieder ausgelaufen ist. Zumindest war das in Deutschland so und auch in der Schweiz und ich weiß, habe über den Sommer mit vielen, vielen meiner Kolleginnen und mit meinen Kundinnen gesprochen und auch sonst mit ganz vielen aus der Community, wie es euch geht und was euch beschäftigt und was ich absolut in allen Gesprächen, was sich überall wiederholt hat und was ich immer wieder raushöre, ist diese Ungewissheit. Es ist überhaupt nicht viel Angst dabei, glaube ich. Natürlich haben wir alle unsere Momente, in denen wir tatsächlich Angst haben, und ähm, ich glaube, das ist auch ganz normal und ganz verständlich, aber das Schlimmste, glaube ich, was uns allen zu schaffen macht, ist diese Unsicherheit. Wie geht es tatsächlich weiter? Wir können so schwer planen, wir können so schwer ja voraussehen, wie es weitergehen wird. Ist das es, ist es doch immer ein Thema, was uns als Selbstständige sowieso immer ähm, ja sehr beschäftigt, weil es uns generell schon sehr schwer fällt zu planen und Jetzt in der Situation ist es quasi gar nicht möglich und was ich sagen möchte ist, I feel you, I feel you 100% und du bist nicht allein damit. Deswegen soll es heute in dieser Folge um das Thema gehen, wie du als Selbstständige es durch eine globale Pandemie oder eben auch durch jede andere Krise schaffen kannst, ohne völlig den Verstand zu verlieren, ohne Angst zu haben, und ja, am besten Fall ohne dein Geschäft aufgeben zu müssen. Denn ja, dafür möchte ich tatsächlich kämpfen und dafür möchte ich tatsächlich einstehen, dass wir es alle durch diese Krise schaffen können. Und dazu gehört es einfach, dass wir aufeinander achten, dass wir unser Möglichstes tun, dass es eben auch allen anderen gut geht damit. Und diese Folge soll ein bisschen dazu beitragen. Also, was sind die wichtigsten Punkte? Was sind meine Gedanken dazu, wie man es tatsächlich durch diese Krise schaffen kann. Und auch ich war als Selbstständige dieses Jahr betroffen, sicher nicht in der Form wie viele von euch, aber ich glaube trotzdem, dass ich vieles nachvollziehen kann. Und deshalb ja, habe ich heute ein paar Dinge zusammengetragen, die dir und die uns und die auch mir helfen sollen, diese Krisensituation tatsächlich gut zu überstehen. Als allererstes einmal, und das ist Punkt eins, es ist 100% okay, wenn du Angst hast. Es ist 100% okay, wenn du genervt bist, wenn du das Gefühl hast, ich kann es nicht mehr hören, ich mag es nicht mehr hören, ich möchte jetzt einfach, dass es vorbei ist. Das ist 100% okay. Jedes deiner Gefühle ist 100% okay. Es gibt überhaupt nicht so etwas wie schlechte Gefühle und gute Gefühle und ich glaube, dass... Schlechteste, was wir jetzt machen können, ist, diese Gefühle zu übergehen und so zu tun, als würden sie nicht stattfinden. Ja, es ist total okay, wenn du Angst hast oder wenn du verwirrt bist oder wenn du verzweifelt bist oder wenn du genervt bist oder wenn du Zweifel hast. Es ist alles 100 okay. Die Frage ist einfach, wie wir damit umgehen. Und wir müssen im ersten Moment auch gar nicht damit umgehen. Wir dürfen es auch einfach mal fühlen. Wichtig ist einfach, dass wir unsere Gefühle anerkennen und dass wir hinschauen und dass wir uns dessen bewusst werden, bevor wir handeln und bevor wir Dinge machen, sagen, schreiben, teilen, posten, die wir vielleicht irgendwann bereuen. Ich möchte hier überhaupt niemandem irgendwas unterstellen, das liegt mir absolut fern. Aber ich glaube, dass wir, dass es ganz wichtig ist, dass bevor wir etwas tun und dazu etwas sagen, kurz innehalten, und kurz einchecken mit uns selbst, wie es uns selbst damit geht, um das einfach anzuerkennen. Und es ist total okay, auch anderen gegenüber zu sagen, mir macht diese Situation Angst. Ich bin genervt davon. Ich weiß im Moment nicht, wie ich damit umgehen soll. Das ist total okay. Du musst nicht von heute auf morgen die perfekte Lösung haben. Ich weiß, es ist keine Situation, die jetzt äh, diese Woche komplett neu ist. Sie beschäftigt uns schon seit über einem halben Jahr. Und trotzdem ist die Situation jetzt im Herbst eine andere, eine neue. Sie trifft uns wieder genauso hart, vielleicht härter. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass ich das an der Stelle anspreche. Also das ist mal der erste Punkt, gut anzuerkennen, wie es dir tatsächlich geht. Und tatsächlich jeden Tag mit dir selbst einzuchecken, sei es in Form von Journaling oder einer Meditation oder dich einfach schnell am Morgen unter der Dusche zu fragen, wie fühle ich mich tatsächlich? Wie geht es mir wirklich? Abgesehen von diesem, mir geht's gut, ich habe viel zu tun, ich kann mich ja nicht beschweren. Abgesehen davon, wie geht's dir wirklich? Wie fühlst du dich? Der zweite Punkt ist, und ich weiß, dass das für viele, mich inklusive, ein Thema ist, was mal besser geht und mal schlechter. Und dass, ich glaube, aus meiner Perspektive als Business Coach und als Mentorin, dass das ein Thema ist, was vielen, 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 vielen anderen Themen zugrunde liegt. Und das ist das Thema Selbstvertrauen. Wie sehr vertraust du dir selbst? Wie fest glaubst du, dass du eine Lösung finden kannst? Weil das Ding ist das, wenn wir glauben, dass wir keine Lösung finden können, wenn wir verzweifelt sind, wenn wir glauben, hier geht es nicht weiter, wenn wir darauf vertrauen oder wenn wir daran, wenn wir daran, daran oder wenn wir, oder wenn wir daran glauben, dass andere kommen werden, um uns Lösungen zu präsentieren, dann liegt es einfach an fehlendem Selbstvertrauen. Deshalb auch an der Stelle einmal die bewusst herausfordernde Frage an dich. Warum vertraust du dir selbst so wenig? Warum kannst du nicht 100% an dich selbst glauben, dass du schon eine Lösung finden wirst? Denn was ich mir einfach immer gern vorstelle in diesem Moment ist, mein Hirn ist ein magisches Tool. Ich kann nie in meinem ganzen Leben rein nur mit meinem Bewusstsein erfassen, was mein Gehirn kann. Das geht einfach nicht, weil das Bewusstsein macht einfach nur ein Prozent aus von dem, was in meinem Kopf passiert. Alles andere ist mein Unterbewusstsein. Alles andere ist mein Unterbewusstsein. Das heißt, dass so viele Lösungen, die ich finde, all meine guten Ideen, all diese Magie, die passiert, die passiert auch dank meinem Unterbewusstsein. Und warum habe ich jetzt das Gefühl oder warum hast du das Gefühl, dass du die Lösungen finden musst mit nur einem Prozent deiner Kapazität? Warum kannst du nicht daran glauben? Warum kannst du nicht darauf vertrauen, dass auch die anderen 99 Prozent von deinem Gehirn, dein Unterbewusstsein, auch für dich arbeiten? Die spielen auch in deinem Team. Deshalb an der Stelle wirklich die Frage, warum kannst du dir selbst nicht so gut vertrauen. Eine Antwort darauf habe ich nicht für dich, die musst du selbst finden. Aber was tatsächlich dabei hilft, wenn man herausgefunden hat, dass man sich selbst tatsächlich nicht so richtig vertrauen kann und das äußert sich in Perfektionismus, das äußert sich in Kontrollzwang, in ganz das nimmt ganz, ganz verschiedene Formen an. Eine Möglichkeit, das ein bisschen aufzulösen und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen ist, einfach einmal eine Liste anzulegen mit allen Dingen, die du bisher schon geschafft hast, gemeistert hast, überlebt hast, erreicht hast, für die du Lösungen gefunden hast, to total out of the blue und völlig überraschend und irgendwie hat es sich nach Magie angefühlt. Schreib mal alles auf, was dir einfällt zu diesem Thema. Und ich bin mir sicher, dass es eine sehr, sehr lange Liste sein wird. Und das ist gut so, denn ich glaube ganz fest, dass du schon ganz, ganz viel geschafft hast und überlebt hast und überstanden hast und erreicht hast. Und ich bin mir auch sicher, dass du, bevor das alles passiert ist, niemals gedacht hättest, dass du das alles kannst. Aber du konntest es trotzdem, weil du so viel mehr kannst, als du jetzt glaubst. Das weiß ich. Dafür muss ich dich überhaupt nicht kennen und dafür muss ich überhaupt nicht mit dir zu tun gehabt haben. Das weiß ich einfach. Also, das Thema Selbstvertrauen. Ich glaube, wenn wir ja in diesen Zeiten an unserem Selbstvertrauen ein bisschen arbeiten können und das ein kleines bisschen aufpolieren können, dann ja, dann kann tatsächlich Magie passieren. Und dann können wir tatsächlich Lösungen finden, von denen wir vor ein paar Wochen noch gar nicht wussten, dass wir überhaupt dazu in der Lage sein werden. Der Punkt Nummer drei, nimm dir auch Auszeiten von deiner Arbeit und ich weiß, das klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen nach, ja, du musst auch mal eine Pause machen und ich habe schon mal eine ganze Podcast-Folge dazu zu diesem Thema gemacht und das ist absolut ein wichtiges Thema, auch wenn es so ein bisschen abgetroschen und ausgelutscht klingt. Besonders, wenn Du selbstständig bist, besonders, wenn Du im Homeoffice arbeitest, ist es ganz, ganz wichtig, dass Du Dich bewusst von Deiner Arbeit auch disconnectest, auch entfernst, auch distanzierst. Am besten geht das, wenn Du kleine Rituale für Dich selbst einführst, also am Morgen einfach ganz bewusst Dir einen Tee machst, Dich auf die Terrasse setzt, keine Ahnung, eine Runde um den Block läufst, wenn du ein Workout machst, wenn du bewusst duschen gehst und ein bisschen Selfcare betreibst. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du diese Auszeiten hast von deiner Arbeit und nur weil jetzt eine Krisensituation ist, nicht das Gefühl hast, du musst jetzt 24-7 arbeiten, um irgendwelche Lösungen zu finden oder um das irgendwie wettzumachen. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Wenn du dich disconnectest, dann kann einfach dein Unterbewusstsein und dein Gehirn wieder mehr für dich arbeiten, dann gibst du dem mehr Raum. Und da entstehen ja diese guten Ideen. Also tust du dir eigentlich was Gutes, wenn du und deinem Erfolg und auch deinem Kontostand was Gutes, wenn du dich eben auch disconnectest von deiner Arbeit. Ich muss an der Stelle einfach nochmal auf diese Podcast-Folge mit der Martina Fink verweisen zum Thema Self-Care is not selfish. Self-Care ist sogar das Grundbedürfnis und sollte deine erste Priorität sein, denn nur wenn du dich um dich selbst kümmerst, kannst du dich auch um dein Business und um deine Kunden kümmern und um deinen Erfolg und um deinen Kontostand. Aber das alles kann niemals richtig gut sein, wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst. Okay, Punkt 4. Besonders in diesen Zeiten, und das stimmt ja nicht nur für diese Zeiten, sondern generell, aber besonders in diesen Zeiten. Ist es ist wichtig, dass wir uns mit anderen austauschen, dass wir einfach das Gefühl haben, dass wir in dieser Situation nicht alleine sind, sondern dass es da draußen einfach noch ganz, ganz viele andere gibt, die in exakt derselben Situation sind und vielleicht haben die sogar bereits eine Lösung gefunden für ein Problem, vor dem du gerade noch stehst. Du musst auch immer daran denken, du bist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Denn natürlich werden wir beeinflusst von den Menschen, mit denen wir uns umgeben. Egal in welcher Form, ob das dein Partner ist, deine Familie, dein Mitbewohner, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Ganz egal, wer es ist, aber mit den Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, die beeinflussen dich natürlich auch am meisten. Ergo bist du der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Für mich war das eine sehr, sehr große Erkenntnis, als mir das bewusst wurde und habe seitdem auch sehr bewusst Entscheidungen getroffen, mit wem ich welche Zeit verbringe und habe auch bewusst Verbindungen aufgegeben, weil ich festgestellt habe, dass die mir nicht gut tun, dass die mich nicht füttern mit dem, mit dem ich eigentlich gefüttert werden möchte und die mich eben nicht inspirieren, sondern ja, es ist eher umgedreht und habe mich bewusst von diesen Verbindungen distanziert oder von diesen Beziehungen. Und ich sage jetzt nicht, dass du dich von deinem Partner trennen sollst <lacht> oder den Kontakt zu deiner Familie abbrechen sollst, ganz und gar nicht. Das reine sich darüber im Klaren zu werden und sich das einmal bewusst zu machen und sich das vor Augen zu führen, wer genau diese fünf Leute sind, von denen man am meisten beeinflusst wird, das hilft ja schon, dass man sich dessen einfach mal bewusst wird. Und dann kann man ja bewusst Entscheidungen treffen, dass man sich vielleicht noch eine andere Person dazu holt, die einen beeinflussen soll, um ja, um einfach einen, einen besseren Einfluss zu haben. Also der Austausch auch mit anderen ist so, so wichtig für dieses Gefühl, nicht alleine zu sein und dass man doch, dass man zusammen in einem Boot sitzt und dass es auch andere geht, denen ähm, ja, die mit den gleichen Dingen konfrontiert sind und die vielleicht die gleichen Probleme haben. Und wie gesagt, vielleicht gibt es da draußen jemanden, der bereits eine Lösung gefunden hat für das Problem, vor dem du gerade noch stehst. Der fünfte Punkt ist auch wieder ein kleines bisschen provokant. Das sage ich schon mal vorweg. Und trotzdem möchte ich den Disclaimer vorausschicken, dass besonders der Punkt aber alles was ich sage ist liebevoll gemeint. Ich mache das hier für dich. Ich will dir mit diesem Podcast, mit dieser Folge, mit meiner ganzen Arbeit nur helfen. Und ja, das ist manchmal unbequem und das sind manchmal Dinge, die man vielleicht nicht hören will, aber genau da findet Veränderung statt, genau da kann Wachstum passieren, genau da entsteht die Magie. Also, es ist so, wir stecken gerade in einer Situation, die Veränderung mit sich bringt. Und diese Veränderung, die da gerade stattfindet, die findet schon seit einigen Monaten statt. Aber die Sache ist die, das wird unumkehrbar werden, sich Dinge verändern. Ich möchte nicht sagen, dass wir forever im Lockdown bleiben, sondern ich sage einfach nur, dass sich grundlegend Dinge in dieser Welt verändern. Und die, diese Veränderung, die findet so oder so statt, mit dir oder ohne dich. Ob du dich nun dagegen wehrst, ob du das ätzend findest, ob dich das nervt, ob dich das aufregt, ob du auf der Strecke bleibst, das ist dieser Veränderung und der Welt, sorry to say, scheiß egal. Das heißt, je mehr du dich dagegen wehrst, desto schwieriger wird es eigentlich für dich. Je schneller du diese Veränderung mitgehst, je schneller du dich darauf einlässt, dass diese Veränderung stattfindest, äh, stattfindet, desto einfacher kannst du Lösungen sein, denn desto offener bist du für neue Ideen, desto offener bist du für neue Lösungen und desto besser wirst du diese Veränderung bewältigen können. Ganz einfach. Ich weiß, dass es das hier aus meinem schönen Schlafzimmer <lacht> ähm, leichter gesagt ist als getan und ich glaube, das ist auch was, was sich nicht nur jetzt auf diese globale Pandemie anwenden lässt oder auf diese Krise, sondern auf ganz, ganz viele Situationen, mit denen wir immer wieder zu tun haben. Die meisten Veränderungen sind nicht aufzuhalten. Die wird passieren, ganz egal, ob du mit an Bord bist oder nicht. Deswegen mach es dir doch selbst nicht so schwer und wehr dich nicht so dagegen, sondern sei offen, öffne deinen Kopf und dein, dein Mindset, für Neues, für neue Lösungen, für neue Ideen, für neue Ansichten, für neue Perspektiven und eben auch für neue Lösungen. Es gibt so ein ganz, ganz wundervolles Buch vom Simon Sinek, das heißt The Infinite Game. Und The Infinite Game ist eine Anleitung dafür, wie man genau sein Mindset so verändern kann, dass man es eben offen gestaltet und nicht so geschlossen also es ist im Deutschen ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich glaube, was er meint ist, dass dieses Finite Game, äh, was wir spielen, das ist genau das, wenn wir so festhalten an alten Strukturen, wenn wir diesen Kontrollzwang ausüben, wenn wir diese Veränderungen nicht mitgehen wollen, wenn wir uns verschließen, wenn wir so verkrampfen, wenn wir auch unbedingt irgendwas erreichen wollen, was wir uns in den Kopf gesetzt haben, das, das macht uns einfach irgendwie zu und so viel kann einfach nicht passieren, weil wir so geschlossen sind. Und dieses Infinite Game, dieses Infinite Mindset auf der anderen Seite, ist genau dieses Offene, dieses Empfangende, dieses an Möglichkeiten Glaubende, an, an Veränderungen und an neue Perspektiven Glaubende Mindset, was genau diese Magie möglich macht. Und ja, ich glaube einfach... Dass uns genau dieses Mindset durch diese Pandemie bringen kann, indem wir bewusst offen auf Veränderungen reagieren, dass wir bewusst offen mit anderen umgehen, dass wir nicht vorschnell urteilen, dass wir Verständnis haben für andere und für uns selbst, dass wir uns selbst anerkennen, dass wir auch einfach entspannt bleiben, im Sinne von nicht zu verkrampfen und ja, ich glaube tatsächlich, dass dann ganz, ganz viel Magie passieren kann mit diesem offenen, infinite Mindset. Und der sechste Punkt ist einfach noch ein ganz offensichtlicher, aber auch einen, den ich an dieser Stelle trotzdem mit nennen muss. Du musst nicht von heute auf morgen alle Antworten kennen. Im Moment ist es sowieso super schwierig vorauszuplanen, wenn nicht sogar unmöglich in den meisten Fällen. Also konzentriere dich doch einfach auf die Aufgabe, die wirklich unmittelbar vor dir liegt und nicht auf die Probleme, die vielleicht in zwei, drei, fünf Monaten auftreten könnten oder die in zwei Jahren ein Problem sind oder auch nur in zwei Wochen. Konzentriere dich doch auf das, was tatsächlich vor dir liegt. Genau das ist gemeint auch mit, Mind mit Mindfulness. Präsent zu sein im aktuellen Moment, dich um das zu kümmern, was jetzt im Moment wichtig ist, und alles andere auch kurz loszulassen, die Kontrolle abzugeben, den Perfektionismus loszulassen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Wir leben sowieso in Zeiten, in denen wir nicht so richtig planen können und in denen wir nicht wirklich wissen, was hinter der nächsten Abbiegung liegt. Deshalb macht es noch viel weniger Sinn, sich darüber tatsächlich Sorgen zu machen. Wir können die allermeisten aller Dinge, die gerade passieren in diesem Land und in diesen in unseren Ländern und auf dieser Welt, auch einfach gerade nicht ändern. Das heißt, alles, was du an Energie verschwendest, daran Lösungen zu finden für Probleme, die vielleicht irgendwann auftreten könnten, ist tatsächlich einfach nur verschwendete Energie und hilft dir nicht und vor allem auch anderen, allen anderen nicht. Also wir machen einen Schritt nach dem anderen. Du bist nicht allein und wir konzentrieren uns auf das, was vor uns liegt. Das ist einfach wichtig jetzt im Moment. Ich hoffe, das sind ein paar Anregungen und Impulse, die dir tatsächlich helfen, dich jetzt gerade so ein bisschen zu entspannen, die Schultern zu entspannen, den Nacken zu entspannen und ja ein bisschen Selbstvertrauen zurückzugewinnen und dich um dich selbst zu kümmern und Vertrauen darin zu gewinnen, dass du ganz wundervolle Lösungen finden wirst und dass sich alles für dich zum Guten wenden wird, wenn du offen bist und wenn du es zulassen kannst. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Liebe. Ich umarme dich ganz, ganz fest und wünsche dir wirklich so, so fest, dass du es gestärkt und gut gelaunt und erfolgreich durch diese Krise und durch jede andere Krise in deinem Leben schaffst. Und ich bin überzeugt davon, dass ja es ab jetzt nur noch aufwärts geht. Ab jetzt geht es nur noch aufwärts. Okay. Ich danke dir herzlich und wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder hören im Fearless and Forward Podcast.